0: a un nuevo episodio de La Doctora Strange. Yo soy Vero y ¿has escuchado nunca decir que todo es mente? ¿Que todo está en tu mente? ¿Que serás transformado transformada por la renovación de nuestras mentes o de tu mente en concreto? ¿Y que el universo es mental? Ya de hecho la filosofía hermética de la mano del Kibalión tenía en uno de sus principios, creo que era el, el, el primero, que literalmente el principio del mentalismo, que decía que todo es mente y que el universo es mental. ¿Y qué significa eso eh, concretamente? ¿Que alguien nos piensa? ¿Que somos pensados? ¿Que nosotros podemos interactuar con una mente universal? Es un tema apasionante que, que lleva ya siglos, hasta milenios de debate y que no por ello es menos vigente hoy en día. Y lo hablaremos de la mano de los psicoterapeutas Francis Vieta y Mercé Ferriz, que precisamente han creado el modelo del espacio-tiempo mental, que es realmente muy interesante y que te invito a conocer para empezar en el podcast de hoy. Así pues, nos escuchamos dentro. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende desde donde nos estéis viendo. Yo soy Vero Fernández, autora del libro Crecimiento con Conciencia y estoy feliz de estar hoy con todos vosotros un día más compartiendo una píldora de sabiduría concentrada de los expertos que forman parte del libro y también de expertos que aunque no forman parte de él, sí que lo han leído y vamos a autoridad en ese campo. Hoy me acompañan Mercedes Ferriz y Frances Vieta. Frances Vieta y Mercé son psicoterapeutas y creadores del modelo del espacio-tiempo mental, así como autores del libro El universo es mental, además de unos grandes pensadores y, eh, iba a decir, reflexólogos, no sé sea, si existe esta palabra, sobre la consciencia. Y para mí es un honor y un placer tenerlos hoy aquí para hablar de un tema, bueno, que a mí personalmente me fascina mucho, y es sobre el principio del mentalismo y la mentalidad del universo. Dicho esto, hola Mercé, hola Frances, ¿cómo estáis? Hola, hola. muy bien, contentos ¿Encantado? de
1: estar Hola.
0: Vamos, lo, lo, lo mismo digo, eh, vamos, encantada estoy yo de teneros aquí. Hace unos años compartimos una charla muy interesante sobre, sobre el universo mental en la caja de Pandora y me quedé, bueno, desde luego con las ganas de que continuáramos charlando. Así que hoy vamos a hacer unas pinceladitas sobre, sobre el universo y la mentalidad. Así que supongo que, que podéis adivinar la pregunta que os haré y es... ¿Qué quiere decir que el universo es mental? Porque es una frase que muchos escuchamos en diversos lugares, pero creo que a veces no comprendemos del todo.
2: Bueno, mira, eh, una, una cuestión que creo que eh, en ciencia se ha aludido es el, el decir que son las leyes fundamentales de la naturaleza, ¿no? Eh, como en el relato científico o de, el relato que impera en ciencias, el relato fisicalista, materialista, mecanicista, pues entonces la idea es que las leyes son propiedades de las partículas. Eh, pero en realidad mmm, no hay nada en las partículas físico que nos explique por qué se comportan con esa precisión matemática cuando interactúan electromagnéticamente, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, como no hay nada físico, nosotros pensamos que eh, decir que eso es una propiedad de las partículas es un subterfugio, es una manera de huir de la cuestión. Eh, la idea es que lo más fácil, siempre que pensamos en algo muy complicado, es, sin traicionar su esencia, reducirlo a sus partes fundamentales, ¿no? Y pensar, bueno, ¿en el universo qué hay? Pues hay cosas. Y hay las relaciones entre las cosas. Las cosas, diremos que es la, la materia-energía y sus relaciones, pues, son las leyes fundamentales, ¿no? Que rigen cómo interactúan estas partículas. Y resulta que estas relaciones no son de cualquier manera. No son ahora de una manera y después de otra. Que va, siguen aquí y en todas partes del universo unos órdenes matemáticos de una precisión absoluta. Entonces, eh, nosotros pensamos, bueno, pues si están las cosas y están las relaciones y estas relaciones son inteligentes, debemos pensar que vamos a diferenciar dos esencias. Una son las cosas, la llamaremos las cosas físicas, y lo otro, las relaciones, pues será una esencia psíquica, un, una esencia mental, ¿vale? Esta sería la primera cosa que propondríamos, ¿no? Empezar a, realmente a no huir de, de estudio y pensar que son estos órdenes que gobiernan toda la vibración, como tú dices en tu libro, ¿no? Todo el universo es vibración, pues la vibración de todo lo que existe en el universo, ¿no?
1: En este sentido, las leyes nos parecen una muestra de, 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 esta, de esta psique cósmica, de esta inteligencia cósmica, en tanto que establecen un orden ¿no? en cómo la materia y la energía se vinculan y se relacionan. Y además, no son algo que podamos captar únicamente con nuestros sentidos físicos, sino que debemos utilizar nuestra mente. Hay que descubrirlas las leyes fundamentales, ¿no?, eh, por lo tanto, hay que pensar. Y, y esta conexión nos parece pues indicativo de que bueno nuestra inteligencia proviene de una inteligencia que es, que es más genérica, que es, que es más universal. ¿no?
0: Claro, cuando dices que hay que pensar, ¿te refieres a que esas leyes hay que experimentarlas por uno mismo más que pasarlo por un tamiz eh, lógico-racional?
1: Eh, bueno, cuando hablamos de pensar, eh, no, no nos referimos solamente a pensar racionalmente, porque pensar tiene su parte cognitiva y su parte emocional, ¿no? El, eh, eh, también el científico empirista eh, tiene que utiliza emociones, igual tendrá una distancia, ¿no? Eh, emocional, ¿no? para poder observar con la máxima rigurosidad el fenómeno, pero tiene que tener interés, perseverancia, ¿no? eh, eh, constancia, esperanza, ¿no? ilusión para, para e intención para poder eh, pensar ¿no? creativamente. Entonces... Eh, eh, el, el, las leyes decimos que se descubren porque no se ven a simple vista. Hay que hacer otra, otro ejercicio, ¿no? Hay que utilizar la mente para, para poder eh, descubrirlas. ¿no?
0: Bueno, oye, eh, disculpadme, pero os voy a hacer una pregunta. A ver, a lo mejor hemos empezado la casa por el tejado. ¿Qué es la mente para para Francesc y Mercé? Para empezar. Uh
2: -huh. Bueno, si nos referimos a la mente humana, eh, pues si, si intentamos decirlo muy rápido, según nuestra perspectiva, eh, la mente es una parte de la capacidad que tiene el universo de funcionar. ¿no? A nivel humano, pues esta esencia psíquica que nosotros creemos que existe en, por todo el universo ¿no? que hay un campo mental o un campo psíquico o una conciencia universal no pues a nivel humano se traduce en, en este funcionamiento mental que es eh, es muy importante pues, para dirigir nuestros movimientos intencionales ¿no? y eh, lo más lo más importante como también comentas en tu libro y nosotros también en, en el libro del universo mental es esta conexión que hace la cuántica cuando descubre que al nivel subatómico interviene eh, la intención del observador o la conciencia para determinar que la, la radiación electromagnética se comporte de una manera o de otra. ¿no? Nuestra, nuestra intención psíquica, nuestra manera de ordenar nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones son decisivas para que se manifieste la realidad física.
1: Sí, bueno, en, eh, la mente no, no, no sabemos, no sabe nadie exactamente, no se puede definir, ¿no?, porque es algo... Pero lo que sí sabemos, bueno, esto también es polémico, pero bueno, como lo entendemos nosotros, es algo diferente al cerebro, ¿no? El cerebro es un órgano que está relacionado con la mente, evidentemente, pero estamos más en la línea de, de los pensadores que entienden que es más como un decodificador ¿no? o, o un receptor ¿no? Eh, de, 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 bueno, que capaz de interaccionar con este campo mental universal. ¿no? Eh, la conciencia eh, como tal eh, la conocemos en en los animales ¿no? eh, y en el ser humano eh, en un grado diferente, porque nosotros somos conscientes de ser conscientes. ¿no? Es, como un, es, es, un, es un eslabón más. ¿no? Eh, pero en realidad la, toda la materia orgánica, toda la materia eh, viva tiene la capacidad de, de colapsar cierta parte de su movimiento. ¿no? Es muy pequeña. ¿No? porque tú también comentas en, en alguno de, de tus apartados que lo que conocemos eh, es muy poco, no es un 4%. Eh, esto puede ser un parámetro general para todo el conocimiento humano ¿no? y también para lo que podemos co controlar o no. El resto es eh, bueno está fuera de nuestro alcance, pero lo, los seres vivos tenemos la, la capacidad de movernos intencionalmente, aunque sea muy, muy, muy pequeña, y por tanto de colapsar ¿no? esta función de onda general. ¿no? Eh, no estamos en el punto de poder decir qué tipo de conciencia es, pero sí que hay esta, esta posibilidad de de decisión de, de, de colapsar intrínsecamente, ¿no? Desde, la, desde el organismo celular, unicelular, que ha desarrollado a lo largo de la evolución un flagelo para moverse a través del medio, ¿no? Y ir allí donde hay más cantidad de nutrientes, pues hasta el ser humano... Eh, que, repito, somos capaces de ser conscientes de que somos conscientes, ¿no? Esto no, 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 no lo sabemos de los animales, pero nosotros sí. Y luego, bueno, también estoy de acuerdo que hay, es un continuo, ¿no? Y hay distintos niveles no de conciencia y probablemente podamos evolucionar, ¿no? En ese sentido también los humanos, eh, depende de qué decisiones tomemos, sí,
0: Claro, es que es interesantísimo todo lo que, lo que estáis diciendo porque, es, bueno, sí, cierto es que la mente aún desde, desde hace miles de años aún no se sabe, eh, mente, la mente, la conciencia, eh, que son características distintas, pero ninguna de las dos se sabe bien bien, todo apunta, como decías, Mercé, a que, a que es, eh, es una facultad que no se deriva de la actividad biológica del cerebro per se, sino que el cerebro actúa como una antena, ¿no? pero mmm, más allá de esto de lo que decías, claro, de esto, de este escena, dentro de este escenario nosotros estamos colapsados como gotas individuales de los, del océano mental del universo. Entonces, entiendo que somos pensados. <ríe> esa sería la pregunta. ¿Cada uno de nosotros somos pensados por esa mente que no podemos lograr? O, o, a, a, que no podemos concebir con nuestras limitaciones humanas?
2: Bueno, esto son cuestiones realmente <ríe> que, que es. Es muy difícil ¿no? A discutir que podamos, que podamos decir algo definitivo. ¿no? Lo que sí que te diría es que, para, para no perdernos, nosotros proponemos tres principios del psiquismo humano que son básicos, precisamente esto, para no perderse en cuestiones tan, tan importantes y tan extensas y complicadas. ¿no? Estos tres principios serían uno, existo. Cada persona... Debe, no puede cuestionar este principio porque entonces te puedes volver loco y es importante eh, relacionarlo como hacemos en el libro con el relato que impera en ciencia que nos dice que venimos de la nada y que el universo un día se apagará porque esto pone en duda el sentido de la existencia y sabemos que esto como psicólogos mentalmente es un desastre. Este primer principio es muy importante. El segundo principio es soy consciente de ser consciente. Y esto también es importante no cuestionarlo. es Bueno, es así. ¿no? Podemos pensar que es la conciencia y todo esto, pero cuestionar esta inefable capacidad que tienes de ser consciente de tus movimientos, de tus intenciones, es un absurdo cuestionarla igual que la propia existencia. Y el tercero es somos capaces de dirigir nuestros movimientos hasta cierto punto. Por tanto, tenemos cierta libertad de elección. Creo que esto también es importante porque hoy en día, desde el fisicalismo también, esta idea de que el cerebro en realidad crea el pensamiento nos condena en realidad a ser máquinas preprogramadas. Y esto es un desastre también psicológicamente y para el sentido de la existencia. ¿no?
0: ¿Quieres aportar...? Adelante, adelante.
1: No, no, lo suscribo.
0: <risa> lo suscribo. <risa> es que lo ha explicado tan bien que yo me he quedado aquí a nada escuchándolo y claro, no, no tenía mucho más que decir. pero Y pues casi para ir cerrando, porque vemos que es un tema que da para una vida, para unas cuantas vidas, muchísimas vidas. <risa> y, y hablaremos más largo y tendido eh, de aquí poco, espero, eh, sobre este tema. También preguntaros... Eh, ¿qué os ha aportado a vosotros esta visión del universo a vuestra vida? Eh, no sé si me he explicado bien. ¿O qué puede aportar a las personas que nos escuchen, que les haga un clic eh, mental, nunca mejor dicho, decir, ostras, y desde esa nueva perspectiva, ¿cómo nos podemos sentir?
1: Bueno, a ver, también un poco la intención del libro eh, fue, y de meternos en este viaje, fue buscar una especie de cura, ¿no? Porque como cualquier otro ser humano, pues vivimos las angustias de nuestros tiempos, las angustias colectivas, ¿no?, eh, que también tienen que ver pues, con el modelo, o con el paradigma en, en el que estamos todos inmersos, que es, que es predominantemente este materialismo científico, ¿no?, eh, que a veces hace pensar, ¿no? en, 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 que es tan radical que hace pensar en las antiguas religiones, ¿no? Con cual hay cosas que quedan fuera porque no, no encajan dentro de, de, su, bueno, de su paradigma, ¿no? eh, En este sentido, bueno, pues nosotros eh, eh, hicimos este, este trabajo de intentar entender, ¿no? Lo que nos estaban contando los físicos de. Y sobre la existencia ¿no? y eh, a nivel de datos evidentemente no tenemos ni, ni, ninguna cuestión que, que hacer, pero ninguna cuestión que, que, que realizar pero a la hora de interpretar esos datos eh, sí que nos damos cuenta que el relato que se crea que al final es, es algo mental es la visión del observador eh, es, de, es muy desesperanzador ¿no? eh, y que bueno, esto va, va mellando ¿no? en, en la mente de, de cada uno de nosotros en el sentido de que bueno que no, no, no tiene un sentido nuestra existencia, da igual lo que hagamos, ¿no? Y todo eso, pues bueno, puede facilitar ciertas conductas en lugar de otras, ¿no? Eh, eh, intentar hacer un relato distinto con los mismos datos, ¿no? Nos parece, pues bueno, que... que que ante dos cuentos, porque al final son dos cuentos que, de, que tenemos que, eh, que explicarnos porque el, el universo es tan inmenso que no lo vamos a poder conocer en su totalidad, no, solo vamos a poder uh, bueno, crear un relato, ¿no? Eh, pues el, el que planteamos nosotros parece que sigue siendo coherente con la ciencia que se conoce hoy en día, pero abre puertas en lugar de cerrarlas, ¿no? Porque, eh, bueno, ponemos más, más énfasis en la continuidad de la energía, que es algo de lo que tú hablas también, ¿no? Todo eso nos hace revisar el, el sentido de la muerte, ¿no? que es el gran terror de nuestra época, ¿no? Y eh, bueno, y también nos, nos, nos reconecta con, la, con el hecho de que somos singularidades, pero formando parte de una malla y, nos, y, y podemos separarlo para estudiarlo, pero no es la realidad, no, 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 no podemos ser solos, estamos afectados eh, por, por, por todo nuestro entorno y, y, y todos los demás eh, que viven con nosotros, ¿no? en este momento histórico y, 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 bueno, y a lo largo del tiempo.
2: Bueno, yo la pregunta que, que hacías también diría que, hay un, como comenta Marseille ¿eh? hay una intención de, de aportar un nuevo relato, pero siempre eh, apoyados en la parte coherente del de, coherente de, de relato científico, de la ciencia, de los datos y así, y, bueno... Sí que creemos pues que eh, a ver, eh, es muy importante que cada, cada uno, igual que tú has hecho ahora con tu libro, como mucha gente ¿no? que está pensando, sintiendo, intentando pues, aportar una visión distinta, que vayamos haciendo, yo creo que llegará un momento en que empezaremos. A coordinarnos mejor todos estos movimientos que están surgiendo en esta línea ¿no? de rescatar la parte mental del universo, lo aníbico, lo espiritual, para que no quede relegado. No olvidarse, por ejemplo, que el método científico es un método mental. No está demostrado científicamente que sea el método mejor y único para entender la realidad. Es, está basado en, en la filosofía, en, en unos fundamentos que han sido pensamiento, emoción, antes que toda esta, esta capacidad de usar la tecnología. ¿no? Y esto no debe olvidarse, es muy importante. Y creo que bueno hemos de ir haciendo aportaciones y poco a poco me da la impresión de que llegará un momento cada uno habremos hecho nuestra parte, que llegaremos a coordinarnos mejor y, bueno, estamos en esta, en esta etapa tan inquietante y a la vez estimulante de, de la conexión global y que está permitiendo muchas cosas, positivas y negativas, pero esta posibilidad de, de un trabajo realmente interdisciplinar y, y coordinado de una manera como no se ha hecho hasta ahora, creo que bueno, será posible y, y en algún momento llegará.
1: Bueno, en términos de, 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 de nuestro vocabulario, ¿no? Esta coordinación de la que habla francés sería, bueno, eh, iremos haciendo masa, masa mental, ¿no? para poder eh, crear algún cambio en la malla relacional, ¿no? Que está a, ahora completamente influida por el paradigma materialista ¿no? y entonces bueno pues nuestro trabajo es ese no de irnos eh, un poco coordinando con las distintas líneas que, que, que plantean una, una alternativa mmm, al relato vigente
0: interesantísimo os lo digo de verdad el, el, el punto de vista que, que habéis aportado a todo este tema mmm, y como vosotros decís eh, y como decía francisca ahora también mmm, Estamos llegando, no sé si yo creo que no tardaremos tanto en llegar a esa masa crítica, ¿no? De que vamos sumando, vamos sumando, vamos sumando. Desde luego, trabajos como el vuestro, trabajos como, como a lo mejor mi libro, eh, en estos momentos que hay más apertura mental, nunca mejor dicho, van aportando, eh, y cada uno de nosotros vamos aportando. Si los que nos estáis viendo, pues veis este vídeo, lo compartís, eh, leéis el libro de y de Francesc, lo compartís, pues seguro que hay algo allí para vosotros que podéis compartir de alguna manera y yo creo en el poder de los pequeñitos cambios ¿no? para crear ese cambio de, de paradigma que ya se está dando así que miles de gracias por estar aquí solo me queda por preguntaros o, o pediros si nos podéis dejar un mensaje final
2: Bueno, pues mmm, no sé, es difícil yo diría que por ejemplo eh, el libro que nos presentas eh, tiene eh, algunos aspectos que son muy interesantes y muy aplicables, que les van a servir a la gente para, para hacer pequeños cambios que son los, los, los que realmente son posibles. ¿no? Desde nuestra perspectiva del universo mental, pues animaros a... A, no sé, a profundizar en el tema si queréis contactar con nosotros y, bueno, nada, todos los que estéis interesados en estos temas, tranquilos porque en algún momento, eh, bueno, serán más evidentes algunos cambios que todos estamos esperando, ¿no? de Que la inercia así de, de toda la crisis ecológica y así de alguna muestra de que realmente estamos reaccionando. Yo creo que sí que llegará, pero bueno, a veces hay que llegar al, al precipicio para reaccionar, ¿no?
1: Bueno, po poco más, ¿no? También animar a, a, a la gente a, a leer eh, tu libro, que pienso que, bueno, eh, da, da, da mucha respuesta a, a, a inquietudes que... que las personas podemos irnos planteando, ¿no? Cuando no, este modelo, pues vigente ya no, no, nos, no nos acaba de, de, de satisfacer la explicación. Eh, eh, creo que también eh, veo que hay, has hecho un esfuerzo para que sea muy inteligible, para no, ¿no? Porque a veces no eh, estamos acostumbrados a utilizar quizá a algún, un lenguaje más académico es, es muy fácil de entender hay muchos ejemplos y, y bueno, eh, espero que, que, que sí, que te, que, que te vaya muy bien y que tengas respuesta en este sentido porque me parece que es un buen trabajo
0: hoy Pues muchas gracias chicos de verdad, eh, me habéis inspirado mucho con vuestro trabajo y lo sabéis pero sí que, como dices eh, Merced, una de las cosas que que pretendía, y era una cosa que pretendía, que tú no tengas no quiere decir que luego lo plasmes, <risa> en la realidad, era que fuera lo suficientemente comprensible como para que las personas se quedaran con ganas de aprender más, ¿no? A veces creo que, los, vosotros lo sabéis eh, tanto mejor que yo, los textos a veces eh, de estos temas de los que estamos hablando de cambio de paradigma pueden resultar complejos de entender, ¿no? Eh, entonces quería que fueran eh, inteligibles, que las personas, al menos... Eh, no lo abandonaran porque no lo pudieran entender, sino que pudieran tener una base y que luego profundizaran. Entonces, si eso se ha cumplido, bueno, yo más contenta que nadie y luego
2: pues ya,
0: ya profundizaremos ¿no? en, en los temas que hay, porque hay muchísimos, muchísimos. Pero, pero desde luego, cada uno aporta nuestro grano de arena y desde luego estoy realmente contenta, feliz de que vosotros aportéis este granazo de arena y de todos pues vamos haciendo esa masa crítica así que muchas gracias Mercé, muchas gracias Francesc, nos vemos en la próxima
1: Bien, Hasta gracias. pronto
0: un abrazo y hasta luego